0: 欢迎收听由联合报直播的联合开帕。你现在所收听的是白话财经，我是永容。许多民众哦都会有一张终身寿险，然后他会有加这个住院医疗险的附约。不过大家常常会以为说，我好像有了这样子的东西，我的医疗保障就会到一个终身的这个程度。但其实呢，呃，很多这个长辈啊会发现说，原来啊，这个以这个住院医疗险的附约的话，它只会保障到大概六十五岁、七十五岁。那现在呃。国人平均的寿命也越来越长了。其实我们很多长辈呢，在这个年龄之后，他还是需要医疗保障的。但这个时候呢，有出现空窗期，到底要怎么解决呢？今天呢，我们要请来这个保险小仙女戴瑞幺幺幺来为我们解答这个问题。瑶瑶好。Hello， 各位听众，大家好。为什么我是小仙女？<笑>因为这样听起来很可爱，<笑>就看跟你本人一样。好，那我们今天先请瑶瑶来跟我们解释一下，就是说为什么像我们的爸爸妈妈大概都是这个年龄、嗯，那为什么、呃、到了这个年龄六十五岁七十五岁，它会出现这样子的医疗保障空窗？到底这些呃寿险的这些约，或是医疗险这些约、嗯，到底是怎么样去进行的？
1: 我觉得，如果你自己呃把父母差大概也是差不多这个年龄。我相信，应该很多年轻人父母啦，大概像我们这种小资小资类型，三十几岁、四十几岁，其实父母大概也是六七十岁了嘛、嗯。那这个时候，如果说父母，我们可以请父母去看一下他们手上的保单、嗯。我相信很多父母应该都是这种形式，就是一开始是。呃，有一个寿险的终身寿险的主约，嗯、但大下面会附约了很多不同的险，可能是有医疗险，嗯、然后有意外险，嗯，它都是附约在某一张主约保单里面，嗯、但那个主约保单可能它是终身寿险，所以我们可能缴了二三十年，很多父母可能从年轻一直缴到现在老了，嗯、好不容易缴完了，可是他可能发现他下面的附约每一年都还有继续在缴钱嘛，嗯嗯嗯那那个复约常常会，人家会认为说，我买的主约是终身寿险，所以我的保障一定下面的复约跟著是生的是终身的。其实不是嘛，你下面的复约它其实像我们以医疗险来举例好了，假设我复约的是医疗险复约，它其实也是定期型的。
2: 嗯
1: ，那定期型的话，它其实会有一个所谓的保障年限，它可能如果我们讲是是民国八十年以前的保单哈、嗯，大概是六十五岁。嗯哼，只有到六十五岁。那可能在更旧，呃，在更比较近期一点点的，嗯、呃，八十年以后的保单大概是七十五岁。但是因为你也知道，现在谁会活到只活到七十五岁？
0: 大部分现在大部分都到八九十岁了。對,對,對,對,对，
1: 所以你会看到有一些保险公司，其实他们也会。那个产品会与时俱进，嗯哼，就说他们不会只保障到七十五岁，可是那是我们以前已经投保的，对，那你不知道，嗯，那保险公司可能也不会主动跟你说要换，就说呃，也不是说换，保险公司也不会主动跟你说哦，我们现在有一个新的，啊、哦呃，就是说你有没有考虑加一个新的？那你就你再考虑要不要什么之类的这种對對對。我举一个例子，我之前在写这篇报道的时候，后来出来的时候，我妈就打给我。我妈大概也是五十几岁、六十岁，嗯，她打给我，很生气，她就跟我说，我们缴了某某老牌的寿险公司缴了二三十年，嗯，结果结果我我妈妈前阵子也是不小心跌到骨折，嗯，然后都没有赔，嗯，因为她后来回去看以前原来是旧的医疗险的保单里面只有针对住院会赔嘛。嗯哼，那你骨折现在现在骨折不需要住院了，嗯，可能就是治疗门诊而已。对，所以完全没有赔到。我妈就很生气啊，她就说：“现在这种医疗根本很少住院了，为什么我的业务员完全没有告诉我说，现在新的医疗险有赔了？但是我以前就有医疗险没有赔，嗯嗯,嗯，那为什么业业务员都没有建议我说你，你哎，我们有一个新的保单，你要不要考虑一下？那旧的可以怎么调整什么之类的？嗯嗯就是业务员都没有来。
2: ”问过
1: 这些事情、嗯嗯，那当然有另外一派人会认为说，你不要来找我，都已经保了，你不要来烦。嗯，对，也会有这种、嗯。所以就是说，建议如果是父母的话，嗯、就是我们可以去跟父母讲说，要不要先把自己的保单拿出来看一下。嗯、可能已经交了二三十年，你自己都没有，如果没有发生事情，你其实不会回去看。对，你去看一下你的医疗险的保障期限是到什么时候？嗯那如果是到以前是民国八十年以前的，可能是真的只有到六十五岁哦。那如果说是比较八十年以后的，大概是到七十五岁。但是如果说你现在要，呃，现在比较新的，比如说我们现在要去保一个主约，再加一个医疗险副约的话、嗯，其实很多是到八十五或九十
2: 了
1: 。嗯，对，其实保险公司也会跟着去进步，因为大家保险公司也知道我们的平均余命越来越长了、嗯，所以对他不可能只保障到七十五岁，对，只是针对旧的那些人，像我们的父母们，他们可能就会受到影响。如果保险公司没有跟他讲的话，对，所以才会有所谓的空窗期，就是你可能，呃，你没有，你没有再去做更改或什么的，你就是真的到七十五岁之后，你没有任何其他医疗保障。当然，我们前提是说，呃，你那些长照啊、什么失能啊、医那个癌症啊，当然是另外的。我说的是最基本的医疗，嗯、像是住院、十智、十福那些、嗯，很有可能到六十五或七十五。然后就空床了，这
0: 样子、嗯。那这个部分到底要怎么办？我们是可以有办法让他怎么样延长吗？还是说，假如比如说我的爸妈他都到，假如到现在他都没有发现，嗯、然后可能他的，比如说到了六十五好了、嗯，他的保单原本年限是要六十五，那过了六十五岁以后他才发现，哎，我怎么停了？那这个时候还有可能再去？做一个新的，就是保一个新的吗？还是说他有可能在延长，或者说我们一定要在六十五岁，或是七十五岁，就是这个保障年限期满之前，我们一定要注意到这件事情。我首先先讲说，假设嗯,嗯，爸妈的年龄还不
1: 在那个保障期限结束前，嗯，那如果是这样子的情况下可以问问看保险公司现在有没有新的医疗险可以附加。嗯,嗯,嗯。对，这是一个，但是这边也有一个前提。嗯呃，其实要讲我们的爸妈年纪时也有了，相信很多父母不太可能完全没有任何的疾病，也没有看诊记录，一定会有。对，所以如果假设有一些三高的状况，或者是一些过去有一些疾病的状况，很有可能在这时候就是变成没有爸爸，或甚至是加费。
2: 嗯哼，那你
1: 要想你，你都已经五十几岁了，你已经人生快面临退休了、嗯，但是你还要用比较高额的钱来付医疗险，嗯、其实有时候不见得每个人都会想要哦。对，这是一个前提。但假设说我现在、嗯、呃体况非常好，
2: 嗯
1: ，假设就算我有三高，可是我已经好几年都控制的很好，嗯，那我的数值也一直都稳定。那而且那个钱，就是因为毕竟随着年纪增长，我的医疗钱只会越来越高。嗯，嗯所以如果说假设你在这样的情况下，保险公司还是愿意让你报，嗯、然后你的旧的那张赴约也还没有到那个保障期限，当然就是保险公司是会跟你说，好，那你要不要加一张我们现在新的，嗯、可能可以到九十哦嗯。嗯
2: ，好，那
1: 就加一张新的，当然它就是一年一约嘛。嗯，加一张新的下去，那旧的你自己就衡量了，你到底要还是不要。嗯哼，对，因为他至少还是可以到六十五嘛，嗯，对不对？所以就是看你要要不要六到六十五的时候，你有两张、嗯，但是你就两边都赔；嗯、但是你到了六十五以后、嗯，或是但是六十五到九十这段期间只剩下一张、嗯，但是至少还有得赔，这是一个。嗯，但你刚刚另外讲到的一个，就是说六十五岁以后，呃，也不是说六十五岁以后，啊，应该说是到那个保障的那个年限过了的话对对对对对对对对，当然就是我讲的，第一是你要看保险公司愿不愿意。嗯，让你保，因为你的体况问题比较大、嗯，而且其实65 75这种，其实保险公司不太愿意给你保了。嗯嗯,
0: 嗯，对
1: ，一方面是体况，一方面就像我讲的，嗯，保费高，嗯，对，然后你又要缴这么这么多的钱的话，呃，基本上很少退休组可以缴到这么高的保费。嗯哼，对，所以这部分真的还是要看保险公司，而且尤其是当你年限已经到的时候，其实会是比较难的。
0: 对嗯嗯，嗯，
1: 所以还是要提早去看啦
0: 。是，那还有别的方法吗？除了就是
1: 这这这两种？嗯，我讲了一下，就是说，如果像像那种要附加一项新的医疗险附约啊，嗯、就是体况是一个很关键的重点嘛、嗯，对不对？那除了主动告知体况之外啊，就是保险公司都还会希望保护要做定期的体检，嗯。对他如果希望要保你的话，你就会还会要求你要做定期的体检之类的嗯嗯嗯。但是其实我们有去问过实际上的业务员啦、嗯，他们是说其实你到六十几岁没有体况的人的几率其实很小很小很小。所以说如果呃保险公司有去调兵力出来，发现这个客户其实他的控制很好。嗯，其实有一些保险公司还是会承保，除非你真的太严重，保险公司就会拒保。这是我要先讲的，不是说所有保险公司都一定会跟你说，哦，就是要拒保这样子嗯嗯嗯。所以其实一开始第一个方法一定是可以先试试看嘛，就是请保险公司再附加一张新的附约、嗯、新的医疗险附约上去，嗯嗯它可能可以到八十五、九十。嗯，对，先试试看，因为毕竟这个保费比较低。对对，如果可以的话，试试看。如果真的不行，嗯，第二种方法。第二种方法也是要看人。第二种方法就是去买终生医疗险
0: 。嗯，就是刚才讲的那种过期之后，你如果仍然认为自己还是很需要的话。
1: 但是有容讲了一个重点，过期之后，我必须要讲一下终生医疗险的一个特质。终生医疗险虽然它就是、嗯、它跟我们刚刚前面讲的医疗险复约不一样，嗯、医疗险复约是定期嘛、嗯，定期型的，所以它可能是一年。一年一期，对，一年一保，好像每年交保费、嗯，但是它的保费会随着你的年纪一直去调整，嗯
2: 嗯嗯，
1: 對但是终身医疗险的话，它同样也是，它可能也会受到年纪的影响，可是因为它是终身嘛，就跟我们买终身寿险一样嘛，嗯、你可能缴了二十年就不需要再缴了，但是你保障是终身的，嗯哼。但是它有一个最大的特点就是，它的保费非常非常贵，
2: 嗯
1: 。所以假设说，如果呃你现在是六十岁好了。然后你很担心说，哦，我会不会七十五岁以后我就没有保障了、嗯？我想要去买终身医疗险。那市面上超过九成的终身医疗险，首次的投保年龄都只到六十五岁。嗯
2: 哼
1: ，因为他们保险公司为什么会做这样的设限？哦、其实是假设你现在六十五岁，你去买终身医疗险，可能顶多缴个二十年，十五二十年好，最低十五年。你六十五加十五，这样可能也七八十了吧。你七你要一个七八十岁的长者去缴一年六七万的保费是不太可能的
0: 。嗯，对啦，除非子孙有福。<笑>对
1: ，就是这个是一个非常非常，嗯、就是太对那些长者来说压力太大、哦，而且金管会其实也不会希望子他这样子，他们就是让保险公司这样子去对呃这些长者的保护去做，所以其实。嗯他们都有设限，说，呃，最高投保年龄只有到首次嘛，首次最高投保年龄只能到六十五岁。所以，假设你现在是要去做，呃，你认为说你自己之后会有一个空窗，所以你要去买终身医疗险的话，那这个你就要第一个你要去衡量自己的财力状况，第二个你要衡量的是。你现在来不来得
0: 及？其实大部分都会来不及。如果照这样看的话，因为如果说他、呃，我们一般最最最最低的年限是到六十五岁，就是很久很久以前的保单的话，嗯、那呃，他截止之后，如果我才发现这件事情，我也来不及保终身医疗险了。
1: 对，所以就是说，假设你现在是爸妈，可能稍微年轻一点，爸妈都还在五十、嗯，还在六十岁
0: ，就在六十五岁之前的话，对，六十五岁之前的话，如果你真的财力雄
1: 厚、嗯，就是你退休后你能确保、嗯。嗯自己的月收入还有、嗯、呃可以支撑自己，同时之外还有一大笔钱、嗯、可以去付保费。哈，当然你去这时候去买终身医疗其实是 OK 的，但是当然就是 CP 值来讲，因为保费又贵，年纪又高、嗯，再加上你以为终身医疗险不用体检嘛，也要。所以说，如果你体况不好的人，搞不好还连终身医疗险也都没办法买哦
0: 。哦，就是其实体况还是非常的、嗯，体况还是
1: 关对年长者的。也不说年长者，对于局势代这类的人、嗯，他们这时候要去买保险，最大最大问题不是钱了，而是体况。嗯
0: 嗯嗯嗯，对。那如果说像刚才已经讲到就，就说哦，如果我觉得我爸妈，也许他觉得说终身医疗险，他们没有这个必要、嗯，他们可能好好照顾身体，嗯、可能本来本就很好哦、呃，觉得自己就是没有生过什么大病之类的。那或者是，然后再加上说，嗯、呃，他可能之前的那个呃，因为大部分的爸爸妈妈他们都是很久以前就买好保险了，嗯、所以他的约可能就真的到六十五岁、七十五岁、嗯。如果是真的是这样，然后再加上了终。身医疗险他又不愿意，不是很想要，就是
1: 因为保费太高對,对对，或者体况不好没有办法，然后也
0: 没办法去保一个新的赴约的话，我有一个
1: 方法嗯嗯嗯，那时候是后来我去问那个就是实际上的保险业务员，我问说这样可不可行、嗯？这是我自己问他们的方法，是我就问说，那我就不要透过保险了嘛。对。我就是因为，毕竟我们还是有，我们可能五六十岁嘛，可能还有一些还在职场上嘛，有些爸爸妈妈可能都还在职场上工作。那这时候，或者是他们有累积一笔退休金。对。那我可不可以用，等于是用自己存钱的方式，我自己存医疗账户嘛？我不透过你保险了。对对，这个也是一个方法。后来有一个业务员跟我提了一个建议，他就跟我说，呃。假设你真的不想要透过买医疗险来转嫁自己老了之后的医疗空窗的话，你可以第一个是存医疗账户。那医疗存医疗账户有非常多方式嘛、嗯？看你是，如果你很会投资的话，你就是用股票啊、嗯，或是你用基金啊，定期定额这样子去存啊、嗯，就像你存退休金一样，只是你在退休金。的之余，又再多了一个账户去存，专门存你的医疗账户，这是可以的。那还有一个方式，就是说你那个医疗账户是透过年金险来做。嗯，就假设年金险，你可以去设定说，我假设我在六十五岁以后，或是七十七十岁以后，因为我的那个保障没有了嘛。嗯。那但是呢，我可以开始从七十岁以后开始领取我的年金。嗯。每每月或每年领取。嗯。那。它可能就会存在我的账户里嘛，我领取那个年金中，我可能也开始不动，但是当我一旦进入医疗的时候，我可能就可以把那个账户拿来用，嗯，对，就是支付可能支付一些我的住院啊，或者是一些其他需要的医疗的费用，这样子、嗯嗯、这是可以的，嗯
0: 哼，对，那、嗯啊、这个年金险的它的操作方式是什么？就它的。简单来讲、嗯，它有非
1: 常多不同的方式，嗯、而且其实年金险有些还有牵涉到投资、哦，投资型的年金险，然后有一些是利变的年金险、嗯嗯，这个我们又另外可以开一堂课、欸，就这个部分就是
0: 说，嗯。呃长辈们或者是我们这些子女也可以依据，比如说我预期我以后未来每一个月可以给爸爸妈妈的这些医疗或者是其他生活上面的突发支出的一些资源，嗯，我可以去选择我要用什么类型的年金险、嗯。除了年金险，如果你自
1: 己很对投资很有把握，嗯，就是直接
0: 去开一个，可
1: 以去就存定期定额啊、嗯，或者是、嗯、呃，你如果真的觉得自己股票做得很好，我去买 ETF 啊，
0: 就是提。提前做前作为一个投，他可以弄一个专户
1: 、哦，就是说哦,哦，我就是知道我这个专户未来就是要 f、哦、比如说 f 父母的医疗账户，或甚至是父母自己存自己的医疗账户，这样子，那我就不透过所谓的医疗险的方式去做转嫁對，对，这个也是可以。如果你体况不好，然后呃，你的保费又没办法负担到终身医疗险的话、嗯
0: ，因为我因为像我爸妈，他就有这个问题啊，他们就觉得说他们现在的。这个健康状况也是尚可尚可的程度、嗯，那他们就觉得说，如果我要去缴这个终身医疗险的话，他们又觉得很怕会打水漂，然后每个月，而且他们一要一个人就要、嗯，比如说一个月一个一个一个人就要五万。那两个人就萬以上对，那两个人、就是、五十岁以上投保就是大概五万以上對對對，那两个人就要十万以上了、嗯。那这样子的话，他们会觉得说，那我不如就是每一年就是存像你刚才讲的，把它存或是拿去投资，拿去什么做一些比较小额的，然后未来它至少会比银行的存款多一点吧？嗯、对啊，
1: 而且如果子女孝顺的话，其实就是。可以跟子女讲说，我有某一个专户，未来就是要付我的医疗。
0: 对对对。当我
1: 如果刚好进入到医疗的状态，我没有办法去处理这件事情的时候，可以交代子女去做这件事情。比如说要去赎回某些基金，赎回某一些东西，嗯、然后呃，请子女去做这样子。这讲
0: 这个讲的这个呃接地气一点，就是以前。呃，老人家所谓的棺材本啦，<笑>对，就是很
1: 多對對對现在很多人在讲退休啊、嗯，其实包括我们年轻人也要开始思考退休了啦嗯嗯嗯。就是你退休后到底有些什么嘛？那很多人都说要存退休金，而且退休金除了退休金的那个生活费之外、嗯，其实还有一个很重要的是医疗账户，
0: 没错，哎，真的，但这我
1: 们又可以另外再开一集了啦。嗯、对，因为其实
0: <笑>其实我觉得在思考爸妈跟这些长者的同时，我们也其实就会考虑到自己以后。对，因为我们
1: 年轻人以后可能其实可以领到的退休金越来越少了
0: 。对，對啊、而且我们现在的，说真的，我们现在能够存的钱，跟以前爸妈能够存的钱比，比起来是不一样的、嗯。对，因为我们光可能房子、车子、物价都比以前的，其实相对来说是高，啊是啊、所以我们能够存到的钱其实并不多。我们要怎么样利用这些有限的钱，嗯、然后去照顾我们自己以后不工，就是没有办法工作以后的，嗯、其实这个都是蛮值得思考的部分啊。那现在有没有一些简单，就比如？说。说像以我们刚才的这些，我们现在在保，比如说这些呃寿险的时候，我们要怎么样去规划我们的这些复约的这些保单？嗯、就是医疗险，你刚、呃、刚讲的这些医疗险，我们是不是就是一定要去加保一个有到现在，比如说八十五岁啊这样子的医疗险？我们是不是要去注意这些复约的部分？
1: 有容，你现在指的是我们自己，对我们自己，
0: 因为父母的其实那边，
1: 我们很多父母其实他们很早就买了嘛，对不对,对，那个我们也其实不太能，去。所以我们应该要重新去检
0: 视<笑>父母帮我买一个保单。单<笑>对，
1: 就是你现在可以做的是，<笑>第一个是检视父母的保单嘛，就是如果父母他们有一些东西，你当然可以请专家来帮你检视，或者是你如果自己看得懂，你可以自己去检视一下，然后看一下自己知道、嗯、了解一下自己父母呃哪一些保单可能可以付啊，这样万一他们发生紧急状况的时候、嗯，你也知道说，哦，我父母买了些什么。这样子，他他们手上有些什么？嗯、当然，第二，然后第二个就是我们要看我们自己。以前，我相信很多人都这样。我以前，我父母也都会帮我买保单，我也是就我爸妈都买好。对对对，其实都已经买好。可是真的，嗯、我后来到出社会之后，我自己跑了保险之后，呃，也知道说，因为保单这种东西是会是会。跟着时事脉动一直走的，所以其实很多我们以前父母帮我们买的保单，可能现在不见得真的适用。所以我自己后来出社会，我自己也买了一些保单。嗯,嗯，对。但如果是针对像我们这种，第一个我先讲，一般是年轻族群的话，嗯、可能还在上班族这种族群的话，呃，第一个一定是最重要的，当然就是医疗险跟意外险。嗯医疗险跟意外险的话，我刚刚讲的，像很多父母其实也是这样子做，就是我会有一张主约，可能是一个简单的寿险主约、嗯，但是我下面可以附加我的医疗险附约。对，现在很多人会喜欢十日十付或住院日额，你都可以多一点做搭配，这两个都可以搭配，嗯、这个没有问题嗯嗯嗯。当然还可以附约，呃，附加的是一个意外险
0: 。意外险，对。對
1: 那意外险的话，也有一种方式是，如果你不想要赴约那个意外险、嗯，另外一种方式是你去财险公司买意外险。嗯，财险公司意外险比较不一样是，财险公司意外险，第一个是它比寿险公司便宜一点点，嗯、但第二个就是它又呃有一些针对一些，比如说像我父母帮我买的就是、嗯、呃某某财险的意外险。嗯，但是呢，它针对某些东西有特别给付，叫做交通交通事故的加倍。哦。就比如说我坐捷运啊<笑>、嗯，然后我坐公车啊，然后碰上事故，然后受伤啊、住院啊什么的，他们会有加倍理这,这可以听
0: 我们很久之前有一集就是在讲这个意外险的部分
1: 。对，就是就是财险<笑>公司就会有比较多那种、嗯、呃很特殊的嗯嗯嗯对，但财险公司的保费也比寿险公司的保费便宜。嗯，但是为什么它保费会便宜？因为有一个重点，它不
0: 会保证续保，就它可以拒保。对
1: 他可以，因为比如说哦，我觉得你这个人理赔太多了，对我我我下一年不想保你。
0: 我觉得你一年就是受伤太多次了，对
1: 对，我我对我来说，我保险公司不划算，所以我就会觉得那我那我不保你了、嗯。他可以这样子，可是寿险公司为什么保费比较高？就是因为寿险公司有保证续保。嗯，对。如果说像我之前问过有一些业务员，他们都他们基本上都会建议说，你可以做一点点的寿险的意外险的复约。嗯。但是如果你真的想要最划算的话，一点点做在寿险，一然后大部分做在产险。可是当你产险那个保那个产险公司就说我不想保你了，这样子的话，你至少你寿险那边意外险还有一点点。嗯嗯，对，就是如果想要这样做的话是 OK 啦。对，嗯、然后呃，像很多像我，其实我回忆起我刚出社会的时候，其实我对于寿险这东西其实是很不是很想做。就不是很想花钱买寿险，因为我我觉得我死了就死了，就没有<笑>太就是没有没有必要，就是对下面的人，并因为我父母也会赚钱嘛，所以我就觉得我寿险还好这样子。但是其实我觉得年轻人随着年纪增长，还是多少对家里还是偶尔会有一些贡献啦。还有加上你随着你生小孩啊，有没有？嗯、你结婚生小孩、嗯嗯，你有了下一代，你有了家庭。那你其实你的责任就会更大了嘛。那寿险其实买的就是当你走后，你对于家人的责任。是，所以其实如果寿险的话，我觉得还是要还是需要的。嗯、那我寿险的话，我比较推荐是小额中老保险
2: 。嗯
1: 很多人都以为小额中老保险就是只是给老人家保的，有没
2: 有
1: ？嗯、其实小额中老保险很棒哎、欸，它是终身寿险哦。哦、uh -huh. 也是一样哦，就是你缴十五、二十年，甚至到你缴三十年。因为我比较年轻嘛，所以我年轻的时候我，我我可以缴二三十年。因为当然就是年纪比较大的，可能只能缴十五年或二十年。好，但是这个因为它是终身寿险，而且它是政府的政策，是政府政策保单，所以其实我年轻人去缴的时候，我的保费没有很贵。以我来说，我现在三十几岁，我的保费一个月大概一千块左右。嗯，一千一千不到一千五
0: ，这样蛮便宜的哎、欸
1: 。对，然后他现在政府的政策是每人一生可以买三张，那三张加起来总共是七十万。保额七十万，嗯，就大概是一个很简单的丧葬费用的啦。对对，如果可以办得起来一个简单的丧葬费用，这样子，对、嗯。所以现在是规定三张七十万、嗯，所以对于年轻人来讲，你现在去买反而是划算，因为其实小额养老保险其实比一般的外面的终身寿险便宜保
0: 费大概七成左右。嗯，这就是现代人的棺材本
1: 。对啊，所以我觉得是。<笑>政府会推这个政策也是蛮蛮、嗯、不错的、哦，就是说他当然他当初推这个用意当然不是给年轻人啦、嗯，但是因为他也没有说年轻人不能报啊、嗯，所以其实现在反而寿险公司有跟我说，他发现因为而且小额中老可以网络投保、嗯，就会更便宜，嗯、然后反而寿险公司跟我说，现在小额中老反而比较比较。受到年轻人的喜爱，因为重点第一个是它保费便宜，
0: 对，就是还缴的就算是比较无负担，对，无负担可以，
1: 而且重点是它是终身，嗯，对，你就把那个钱缴完，你就有终身的七十万保额，嗯，对，这是我觉得如果你需要一点点寿险保障的话，可以考虑。再来就是如果我们稍微年纪大一长一点点，像像我们大概这种三十几岁，快要四十岁了。那我这时候是不是因为我，呃，因为薪水有多了一点点嘛？那我也有一点点储蓄、嗯，那这时候我可以去考虑去补重大疾病或重大伤病险，就是针对呃，假设重大疾病的话，就是针对七项重大疾病。嗯，它就会一次给付一笔钱给你，嗯，让、嗯、你立刻就可以使用，嗯，这是一个，或者是你可以去补癌症险、嗯，癌症险大部分它会分呃一次给付跟后面的分期给付、嗯嗯，分期给付型的话比较类似说让你做呃所谓的当你离癌之后的长期疗程后续的理赔。所以有时候我们可以做前面可以先买重大疾病险，重大疾病险就是做一次性的理赔，可能一次拿个一两百万这样子。但是我癌症的部分，如果假设我罹癌，我可以先拿重大疾病的那一笔一次金，然后再拿癌症险后面的分期给付。嗯，对，就是看你要怎么样去搭配这样子。然后如果你还有一点点余力的话。我建议可以买失能险或现在很夯的长照险，但是因为长照这两个东西，我们又可以另外开一堂课了，你知道吗？我觉得我们
0: 可以开一个系列，<笑>你知
1: 道吗？因为长因为失能险跟长照险这个东西，就是你要怎么去分别，还有呃它的保费啊，就是他们的定义什么的，哪一个定义比较广，哪一个定义比较窄，嗯、这个是很很值得讨论的。嗯、我我简单来讲，失能险跟长照险其实都可以去做比较，嗯、但是。长照险会稍微贵一点点，嗯、失能险虽然有比较便宜，但是那是因为以前买的时候比较便宜，像我那时候买的时候是大概已经是七八年前了，所以那时候我买的失能险刚好是买在最划算的时候。嗯、但是呃，现在失能险其实经历过了多次的改版跟停售，因为理赔率过高哦。<笑>
2: <笑>真的，对，嗯、你就知道失
1: 能险为什么这么的夯，嗯，因为理赔率过高，它、嗯、可能太容易赔了，对，所以导致它理赔率过高之下，它就呃，对它的保保单就一直那个保费一直往上升嗯嗯嗯，但是其实相较起来还是比长照险便宜一点点，嗯、但他们两个又有一点不一样了，所以呃，这个还是真的还是要去了解一下，像失能失能跟长照。他们在理赔上的定义比较不同，身能险可能
0: 会稍微广一点点嗯。嗯，是，谢谢瑶瑶刚才帮我们就是已经排序出来，至少我们会有一个优先顺序啦。就虽然说，我想如果要全部保完的话，我想大家的余裕可能也没有余到那么多。嗯、
1: <笑>但是先从最重要的开始，是對對對對但是那你其他有余力的再买就好了、嗯嗯。对啊，因为自己的生活要过还是很重要，还要我存钱买房子、存钱结婚什么那些都。其
0: 实都也很重要。好了，我觉得紧扣自己今天的主题，就是说照顾，学会照顾自己，也是让爸妈减轻负担。对，不要爸妈不要在呃照顾他们自己的健康的时候，还要同时想说，不行，我要留这些钱给给我的儿子對對對，对，然后他如果怎么样怎么样的话，还有一笔什么急救金可以用對對對，我们要自己把这个急救金给准备起来，这样子對、啊對啊。对对对。同时，我们也要提醒一下父母，看一下他们父母过去、嗯、他们
1: 二三十年前买的东西到底是些什么。对，很多旧的保单。但其
0: 实到现在的医疗环境，其实已经不太实用了。真的，我觉得这真的蛮重要的，因为自己我自己像我我，因为我今年骨折嘛，我们之前节目讲过好多次我骨折的事情。之、嗯、前骨折的时候，其实我爸妈才把、呃、我之前的保单这些全部拿出来看，嗯、因为都是他们那时候都是他们帮我买的，不管是医疗还是呃意外险啊，有没有日额，有没有十日付什么之类的这些拿出来看才发现说，哎、欸，原来因为我之前都一直没有这种比较重大的。嗯这种要重大的事故发生，所以我妈她就把一些东西退掉了，嗯嗯然后以至于哎、欸，我现在就她怎么怎么就突然没有了这个对啊对啊对，然后结果这一次骨折完之后，我妈把她家宝回去了，就是会发现说有时候真的是，可是这
1: 时候的家宝可
0: 能跟当时的状况又不一样哦。对，就是因为我已经有那个这个这个记录记录了，对，所以我觉得这个就是说你没有发生的时候，你可能真的很难想象自己需要对，而且我从来也没有想说你说骨折有什么高风险族群吗？好像也。没有，因为我也不是运动员、嗯，然后我不是，我就真的是没事走个路就爬个山就骨折了。这个东西其实没有人可以料想得到，所以大家也许要针对一下自己的可以承受的这个保费范围，嗯、以及可以负担的这个风险范围，可以想象的这个风险范围去思考一下，我们要怎么样可以去买到一个最适合我们，但又不超出我们能力范围。的一个保单、嗯，对不对？那就是我觉得这个东西，嗯、呃，还蛮深的啦。这个要如果要真的讨论的话，希望我们来建议一下。希望我们未来可以在每每几个月就来讨论一次。请瑶瑶<笑>帮我们开一个课。<笑>对啊，其实保险这个东西真的是一个很很复
1: 杂，相信很多人都会都会，连我爸妈他们也都会。我也我像其实连业务都不
0: 是。刚刚有
1: 容提到一个很有趣的，就是你会去看你以前爸妈帮你买的保单對對對。你知道我之前也去忙找过、哦，就是我那时候刚开始跑保险的时候，然后我就去跟我妈说：“妈、啊，那个借我看一下你帮我买的哪些东西。嗯”然后我妈那个保单一拿出来，那个是以前。很旧很旧哦，现还不是那种有一种保保单一本那种哦，不是哦,哦，还不是那种东西哦，哦是一张纸这样拉开来。好
0: 、哦、好久哦，天啊！它就是一个泛黄的一个保单，我的
1: 是一本的，我的是一本的。你看到你只要拿那个一本的那个还算是新的。新的<笑>我那个保单是、嗯，你知道是需要我一张纸拉开来折叠的,的，然后但我看起来像是泛黄，然后连保单条款都看不太清楚，嗯、然后因为。以前的保单条还非常非常的少，对，因为不会有发，因为中间理赔后来经历过好几年，可能有保险公司有更多的理赔经验、嗯、所以他会在里面附注很多东西。但是以前旧的保单呢，它就是能够付注的东西很少，对，所以他就是保单条还非常非常的短，然后就把它拉开来，然后字还泛黄，然后他看不到什么的，那真的很有趣。然后那时候我们通常都只能去找保险公司说
0: ，请问。可以跟我解释一下这是什么吗？<笑>对，所以真的，我觉得大家真的要好好，好。而且其实，嗯，因为我之前也跟瑶一起跑过金融的时候、嗯，我觉得当时我比较觉得跟自己原本是个就是事情一般小小民众没有完全没有接触，跟我想象最不一样的是，哦，原来保险的东西是每年每年他们都在变的，对，就是不管是法规也好，或者是说保险公司自己的考量也好，嗯、他们对于保单要缩水还是要。呃，有更好一，或者是说，它现在
1: 现在医疗险，现在医疗的进步非常非常快對對對，因为科技的发展，啊、还有用药的发展，对对
0: 对。對然
1: 后我们假设以癌症好了，以前我们觉得癌症是一个很重大的疾病，嗯、就是觉得啊，那个要花好多好多钱、嗯，现在也一样要花好多好多钱，而且是更多钱。对，但是我们可能不需要住院了
0: 。对对。看那,那对用药或什么的，没错啊,啊。以前有一些保险，它是哎、欸，以前的一些保险，它是要规定住院才可以使用。那我们现在很多东西其实就不用住院了，这样我们还能不能用呢？其实这个都有很多不同的变化。嗯、然后，其实保单真的应该要，如果。如果跟呃听众跟我们两个一样，都是爸爸妈妈以前就对我们很好，帮我们保了保险的话，真的是可以去把这个旧的保险拿出来看一下，啊、对对对，看一下说这个里面到底，也是在我们真的发生呃事故需要这个帮忙的时候，我们可以知道我们到底可以获得什么样的帮忙，嗯、可以获得多少钱的理赔，有多少空间。至少我们看医生的时候不用这么紧张，<笑>对，知道可能保险有可以理赔或者是怎么
1: 样。对，對但前提是然後爸爸妈看医生也不用这么紧张啊。前提是
0: 你要先去盘点，
1: 说父母到底帮我保了些什么，嗯、然后我从父母那边有一些东西是缺的，可能当时的那个年代没有想到的东西，现在需
0: 要了，那你自己再去加保。嗯嗯，好，那希望大家呃听了这集过后就赶快去呃检视一下自己爸妈和我们自己的保。单看有没有一些需要补强，或者是说要及早做准备的地方，那也希望下次瑶要再来跟我们分享。那也非常感谢瑶瑶今天的精彩分享，也感谢大家收听《百话财经》。如果有想要读到更多有关于保险的精彩报道，请上网搜寻《联合报数位版》VIP 打 UDN 打 COM。那我们下周《百话财经》见喽，拜拜，拜拜。多精彩的报道
1: ，请搜寻 VIP IDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。